0: 欢迎收看《财经木 h 我是阮木花。哦，这个礼拜国发会发布了景气对策灯号，哇，真的是吓死人！我几乎没有看过哈，一次这个呃综合判断分数可以跌六分哈、哦。各位可以看到哦，这个九、呃、月最新的这个景气灯号啊，是从绿灯哦一下跌到了黄蓝灯。而且是跌到了黄蓝灯，快要跌破了，好，这到蓝灯了哈。因为呃，我们的景气对策信号灯号哈，总共有五个灯号，从最高档的这个红灯呢，哦，一直到最低档的蓝灯，好，蓝灯还没有看到哈。但是呢，各位知道它跌到了十七分哈，它已经是跌到了所谓的蓝灯的呃上元了。也就是说，如果下个月哦，这个分数再跌一分到十六分的话，就这、是、正式跌到蓝灯了。各位可以看到这个景气变化有多快。哦，在去年十二月还在高挂红灯哦，就一路就是这样子向下哈，从、哦、红灯到黄红灯到绿灯，哦，绿灯在这边撑了很久了哈、哦。那结果呢，这个月最新公布出来本周的数据呢，居然一次跌了六分之多啊！哦，这是非常罕见的一个景气，可以讲说大，而且很大幅度而且快速的一个景气的往下掉的状况，跌到这个所谓黄蓝灯。黄蓝灯呢？而且是只差一分就要进入到蓝灯区间了。那我们都知道，蓝灯就代表景气衰退了哈。所以我们可以看到，除了这个综合判断分数大跌啊，这个灯号往下掉到黄蓝灯之外呢，啊，不管是同时指标或是领先指标，都是双双继续往下降。哦，那显示台湾的经济啊，真的是出了大问题了哈。那这个九项指标里面哈，我看到至少已经有五项了，是已经进入到了蓝灯了。好，也就是说还剩下四项啊，还没进入蓝灯。大概全面进入蓝灯的可能性是非常高了，也就是说，后面台湾的经济哦，可能是要步入衰退哦、喔，而不是只有所谓保不保三的问题哦、喔。那这个对股票市场的确是一个打击，所以我们可以看国发会公布出来这个数字之后呢，台股本周在周二，台积电跌到三百一十七块，好，大盘跌到了这个一万两千六百二十九点，就跌破一二六八二，哦，到、呃、今年的最低点哈，这个一万两千六百二十九点之后呢，到周四哈，这个台股站回了一万两千九百点，但是没有想到周五又往下打我觉得跟这个景济对策灯号公布出来这个数字大跌六分是有关系的哈，当然也因为这个美国的整个经济的情况恐怕也是不乐观了导致了台湾现在目前的整个经济可能会将来要陷入到衰退的一个情境明年。好，非常值得呃大家注意哈，景气会不会出现一个很快速而且急剧的哈往这个衰退的方向走？那另外一个指标哈，就是所谓的美股哈，这个呃从美债好来看美国经济最准的指标，过去八次美国经济衰退这个指标都出现过，没有假警报哦，也就是说没有这个 false a r o u n d 啊，就是说呃只要这个指标出现了。哦，我跟各位报告，过去美国八次经济都是衰退的。哦，那这个就是一个非常精准的指标。什么指标呢？我跟各位报告，这个礼拜已经出现了，就是美国三个月期的国库券的殖利率，哦，是跟美国十年期国债殖利率出现了一个负利差的一个状况。也就是说呢，美国三个月期的国库券的殖利率高过哦，美国十年期国债的殖利率，那出现这样的状况。过去八次美国经济都出现衰退，所以没有这个假警报哈。而且，呃，这个指标呢是美国呃杜克大学啊这个很有名的教授坎贝尔哈哈维也非常重视的哦、啊。他也同样认为说，美国经济啊，只要值值率出现啊这两个值率出现倒挂，后面是要衰退的哈、啊。好、啊，那我们可以看到，不幸啊，这个礼拜确实也是出现了这样的一个状况。好，那是不是美国经济也要衰退，然后带赛了全世界的经济？我觉得这个可能性是非常高的。哦，不过在此同时啦，哈，因为下个礼拜联准会就要召开最新一次的利率决策会议了哈。啊，市场先前就已经有这个风声了哦，透过华尔街日报的所谓联准会的传声筒这个记者哦、啊、所放出来说呢，哎、欸，在这一次会议下礼拜呢，联准会呢可能会释出升息啊，要稍微趋缓的一个讯息了。哦，所以这样的一个预期呢，使得十二月升息的几率从原先三码降到两码。好，那呃，在这样子的状况下，我们也看到美元指数确实也比较出现了明显的往下压了哈。这个美元指数呃，在本周呢是跌，曾经跌破了一百一十点，好，跌到最低一百零九点附近哈。那美元指数往下压，也使得那个呃非美货币获得喘息，包括台币哈。好,好，本周呢，呃，也在周四。这个周三、周四连升两天哦，升了大概两角左右的回升，也带动台股哦出现了连两红的一个行情哦，就是说从周三开始到周四，台股的反弹是伴随台币的一个走升，那这个主要原因是因为美元的走弱，而美元的走弱是主要原因是因为哦这个美国联准会。哦，这个有可能会放缓这个升息的脚步。那这当然，美国联储会放缓升脚步的原因，就是因为美国经济要衰退。哦，这一连串的鸡生蛋、蛋生鸡的关系啊、哦，一连串的因果关系，跟各位做一个解释。好，不过我们可以看到另外一个很重要的台股指标，就是大家讲说呢，这个呃所谓股票就是资金所推动，如果没有场外资金推动，这个股票势不势必是很难上涨。比如说，我们可以看到最近。华博证券款的余额大降，哈，这个降的一个幅度非常的大，就代表场外资金退场。另外，就是九月的这个 N 1 B 跟 N 2啊，哦，狭义跟广义货币供给额又出现了死亡交叉，哦，过去我们常讲这个死亡交叉，就是资金很明显退潮的一个迹象，而最近呢，你会发现今年它是第二度死亡交叉，先前呃死亡交叉过一次之后，转成。这个呃黄金又往上升了，之后呢，现在又出现了一个死亡交叉，那这个 M 1、B M 2， w o 这个指标到底，呃还是一个有效观察台股的指标吗？以及呢台股到底什么时候才会真正的落地？一二六二九是不是真的是底部呢？跌破一二六八二，好这个台股呃是不是真的是一个相对的低点呢？好，我还记得啊先前。呃、杜金龙，杜大哥啊，接受媒体访问的时候、嗯、曾经讲过，说一二六二九非常重要啊，这个台股爬了三十年才爬上了里程碑、嗯哦，不能跌破了，跌破的话，台股可能会一路跌到明年的总统大选前、啊、哇，那这个压力很大，所以台股看起来是不是还没有触底啊、嗯哦？那但是短线有没有反弹的机会？我们今天请到了技术派的大师、哦、杜金龙，杜大哥来到我们的节目现场。呃，本尊来了一次跟大家说说明白了，<笑>大家就不用再去看什么其他媒就看我们财经摸好就对了。好，杜大哥你好
1: ，哎，莫怀雄，各位观众大家好。好
0: ，那杜大哥，这个您先前接受媒体访问的时候有讲过，一二六八二不能跌破嘛？对对对。哇，共估了，跌破了
1: 。诶，理论上，因为这一波修正时间要比较久了啊，所以一二六八二是一个所谓的心理关卡啊。那诶，它大概。哎，这几天的盘盘中跌破完又又拉上来，<对>那其实我个人是对盘势的话是估这一波应该有二十六个月的时间了，就是说到后年总统选举的时候才真正的一个底部，所以哎现在先跌到这个一二六八破完以后，我们希望这边看有没有一个所谓的。反弹波，因为它已经跌了六千点，三十点就六千点嘛，啊，这是大概，好、哦，那刚才孟华兄有讲，啊，昨天公布的、欸、景气对得起了，你看我这个图六十年，好、哦，大家看得很清楚，好、哦，就说我们台股要底部的话，嗯、一般总体指标我都看四个，啊、嗯，一个是 GDP 要呃零、欸、或是负的。好、哦，那我们主总 G 总数是预估明年的四 Q GDP 会到一点一八，所以大概明年四 Q 才会、哦、那刚才呃、欸、木华兄也讲，景气对这信号嘛，好、哦，呃是气温差一分就蓝灯。<笑>可你看一下我这个图形，每次在底部的时候，这个蓝灯，好、哦，有九蓝到十五蓝、哦，所以理论上嗯嗯我们这一波底部要打底的时候，应该是你会看到，欸、我们的景气对这信号。会在十六分以下，那应该我保证不会跌破九分了<笑>，所以一定是在九分之上<笑>、哦、啊。可是你到十六分以下完又到底多少蓝啊、哦？这个是我们有一句话叫做“买蓝卖红嘛”嘛、哦、可是买蓝的话，你不要第一个蓝灯就去买，因为有时候搞不好它后面又跌了九蓝。或是十五栏，这个没人知道。所以，欸、今天景气堆车信号可以看得到。哎、欸，孟华雄讲的真的是我们的，欸、整个景气里面比较不好，因为景气堆车信号里面有四项跟股市有关系、嗯、，M Y B， 还有我们的一个所谓的外销订单，哈，这些，大概跟股还有一个股价变动力都息息相关嘛。嗯、还有一个所谓 B B A t 小啊，这、就是我们大概可以看到。所以从这个指标来看得到，我们现在已经往。低档去测底，那要测多久？大概诶，从现在到明年或是后年的二月份，理论上它都应该会在低档盘整哈。这是第一个指标哈。那第二个指标的话，我们看到哈，刚才孟华兄有讲 M Y B 跟 M two 嘛哈，它四月份死亡交差一次，这一次死亡交差一次。那按照以前的六十年的同期资料，只要 M Y B 在负数哈，也是都是。进入底部的一个征兆，好，那现在我们 M one V 跟 M two 完成交战已经确认了，因为两次了嘛，而且你现在整体成交量、呃，诶又减少，而且外资真的挥出去嘛，所以、呃、这个资金哈 M one V 一定会。往下去跌破 M two 啊，就代表哎，它、嗯嗯欸、也是哎往、欸、这个、欸、所谓的呃、欸、低档去做啊。喔、嗯嗯这是六十年来我们可以看得到，哎、嗯嗯欸，这个 M Y B 跟 M two 的一个。似乎还没跌得够深。嗯嗯还没有，因为你看到以前还有护的啊，哈、喔嗯嗯欸，我们现在从正哎、欸、正十哎年增率正十八趴嘛，现在还正的有没有？搞不好 M Y B 它以前如果护的话，你会看见哎这个增资料很差，可是。我们股票市场都是这样，很差的时候，搞不好底部就在那附近 <Okay. S 1>、哦、所以，我们从这个指标来讲，它已经进入诶、欸，这里面两个死亡交叉的现象啊、哦。这是 M 二 B 跟 M 二，我对它的前释、哦嗯、那另外来讲盘势你看到我们分时图哈，刚才孟华兄有讲了哈，就说我们、欸、美国都是在十月十三号抵达、哦、那台湾特别奇怪。我们到十月二十五号，到一二六二九，我们才台积电，因为免值是跌的话，台币升值，那台币连续升值一角一角六，那今天是贬值了，所以诶带动我们台积电稍微反弹，那这个一二六二九会不会再测试，好，那就看我们大概在十一月份以后，整个在这边有没有办法形成一个。短底因为你你从年初到现在已经跌了五千五千九百九十点，差十点就六千点哈。那台湾股票市场的话，你可以看得到我这六十年来哈，这张最完整的日 K 线图那一条红线是、欸、那个连线那这里面的话，我们的最高点一二六八二你在诶去、欸、年的七月二十八号，你好不容易、欸、到一三零三一。突破这个 12682， 那一口气喷到18619。好，那完以后，你短短的十个月要回到12682。那我们技术分析有一条，就是说以前压力突破拉回变成支撑嘛，哈，但破了,、呃、破了，那一般来讲还可以给你三天，我 <Okay> 是说，我们一般来讲技术分析有两种嘛，跌破那一条线不能两天，你收盘不要两天，我们有一天的嘛，你要连续两天，另外来讲，你跌破这一条线。在里面就是两趴，以前是三趴了哈，就说，哎，你这个从一二六八二乘以零点九八，哈，那你突破这个叫做有效突破，那跌破完又你就正正是另外一个点哈，那另外一个点的话，大家记得前一低就是一二一零九了，好，一二一九七啊，对不起哈，所以目前我们短线就看一二一，哎，一二六八二或是一二。六二九哈，这是我们连线哈。那现在我们跌破连线完以后，我们等一下再讲哈。连线它跌破完以后，有一个小回档、中回档哈，这、就是里面。那我我个人是认为的哈，就说、呃，我们现在第一季也得，第二季也得，第三季也得，而且第三季得很多。所以，呃，我们台湾呃 GK 线，按照 GK 线来讲哈，连续整年度四季都得。只有在民国五十四年、六十三年、一百年，好才会整年度的 G K 线。我们用 G K 线，因为我们七八有小反弹嘛，对。所以 G K 线，假设现在十月份的诶诶，这个月也跌嘛，好，那你会不会在十一、十二到明年一月份、欸，有反弹，哈，就有一个弱势反弹了，哈。那这样的话，你就会诶、欸、按照以前的统计资料，哈，在我们四 Q，、欸、大概一诶、欸、民国一百年以后，只有两次四第四季是跌的、嗯。嗯那其余大概有九次是涨的哈，那这边是不是会跟的美国十月份做一个反弹？因为美国十月份道琼涨十帕嘛，那标普跟汇办大概涨三帕到5帕哈，那台股相对非常弱势哈，这是我们按照4 Q 里面第四季会不会有一个弱势反弹？因为。我们十月二十六号是六都选举，<對>那美国这一次再涨这一次的话，就是十一月八号，它不是其中选举<對>大概。<對>那现在看起来好像十一月三号美国调利息，十一月八号它其中选举，好像民主党应该不是很理想，<笑>看起来应该很很多人认为，很很对，十一<對><對>月份出搞不好美国要、呃、砍一下，哦、嗯喔，那这個、这个去做一个一个回答，哈、喔，这是我对於整个盘市的一个看法，那
0: 综合刚杜大哥所讲的哦、喔，就是说，呃，大盘真正要落地，应该有四个很重要的讯号对，对不对？第一个就是说，我们可以看到，呃，这个景气对策灯号要进入到蓝灯<燈>，蓝灯但蓝灯记得哦、喔，可能下个月就变蓝灯、嗯，但是蓝灯。过往的经验是有可能是九蓝灯或十五蓝灯，没人知道。哎，没有人知道，这个也很难猜测。也许他就五颗蓝灯就结束了啊、喔，但这个东西很难预估。那也就是说呢，绝对不会是只有一颗蓝灯就对了。没有以前没有。这是一个很大很重要大盘要落地的讯号，就是说进入到蓝灯。第二个 GDP 要到衰退
1: 了
0: 。哎，对对。啊，第二个 GDP 要衰退，那还有其他的这个几个指标就是那个。经济
1: 对对,對，那,那个哎，我还没说
0: 完加仓了。刚才我
1: 讲是出口跟外销订单互的。对。那我们出口已经互。外销订单也负，單也负的，的哦、这两个已经
0: 负过。所以、呃、外销订单跟出口都变成是衰退哈<的>、哦，这也符合了。欸、另外还有一个指标，嗯、就是四个指标的最后一个指标呢，<对>就是 N one B 跟 N two 死亡交叉，那今年已经两次，大概也符合、欸也。只不过就是说，呃、到底啊、呃，这个蓝灯会多长了、啊？所以也就是说，我们现在可能要做一个比较，如果说要买股的话，要做一个比较中期的打算。哦、就是也许我们就是说、哎，未来一整年景气是衰退，<对>一直可能要。呃，这个真正要跌到明年的总统选前或后年的总统选举了，对不对？是有这样的一个可能性。那至于说空间跟幅度，再等一下再请教杜大哥了哈。就是说，呃，现在目前看到整个状况是这样哈。那短波段我们可以看到今年的低点一二六二九哦，是目前的一个波段的这个低点，会不会跌破呢？哦，观察。另外一个就是一二六九一二六八二跌破之后呢，刚杜大哥也讲说，是不是深度跌破两趴哦？你去。呃，一二六八二去乘以呃这个零点九八，哦，就是那个指数，如果说再跌破的话，欸、那就是一个所谓的呃下要有下要要再往下走。就看到那个一万一千多点，哎、呃，下一个低档是
1: 一二一二一九七，一二一因为我们一二一九七得到八五二三就喷出去，對對對對所以在诶、呃、长期的 K 线里面，下一个就是一二一九七。
0: 好，一二一九七大概就一万两千两百点附近對對對好，那可能就是说一二六八二如果真的是有效跌破的话，你就下一个阶段看一万两千两百点附近。對對對那事实上，那如果是这样的话，台积电三百七十一势必不守了。<笑>这等一下我们会请教杜大哥台积电问题，因为听说杜大哥最近要解。定<笑>买台积电呐哈，哦，这已经通过这个太座夫人的一个同意啊，解定存买台积电哦，这等一下告诉大家哈，同时哦，呃，这个四个指标大家都知道了，那这个波段的现在目前的位置也知道了哦，那另外我们就刚杜大哥也讲到了，说有可能第四季会出现一根这个反弹啦，落势的反弹，因为毕竟哈。季 K 线要连四黑的几率很低、嗯、哦。过去六十年台股的六十多年台股的历史经验也就三次，三次对对,對哦，所以 G, 还是有啦，还是有哈、哦，但是几率很低，呃，二十年才出现一次嘛，都、哎、平均来讲的话是这样嘛哈。那几率很低、哦，有没有可能第四季稍微拉一个红 K 棒哈、哦？怎么样哦？这个当然关键在哪里呢？关键就在 Bias 就乖离实在过大哈、哦，因为、嗯、呃到这个礼拜我们可以看到台股加权指数哈、哦、对大。大这个年限的乖离一度是达到了二十帕以上，哇，这个很罕见，就是乖离年限二十帕以上哦、喔。我们可以看到过去的历史经验哦，这个只有三次哦、喔，就跟刚刚讲说，呃 ，GK 线连四黑只有三次是一样的意思哦、喔，就是台股六十几年的经验只有三次，嗯，大盘会乖离年限达到二十帕以上。好，那这一次呢，我们也看到，好到十月二十七号啊、喔，乖离年限是二十点四一帕。对，那回顾過,过去二十年哦、喔，台股。大盘乖离年限这个二十帕的三次呢之后的一个月哦之后的一个月平均都是这个上涨的几率是高达百分之百哦那也就是说只要乖离年限达到二十帕哦乖离年限二十帕哦那后面就是一定会涨那这一
1: 次还是同样的情况会出现吗？诶，莫华、哎、兄，诶、哎，我什么不多啦，统计资料。是是是、哦，你看到我这个是六十年来的麦尔斯哈，我是用均线啦，哈、哦，有的用零线，我等一下再讲哈、哦。你看到这个户乖里20趴以上就是超卖期嘛哈、哦，它得的几率就剩下 1.36 六、哦、那记者是写百分之百了，我比较谦虚一下，就98趴会涨。哦，就是我我们还是有跌天的啊，所以呃，理论上，呃，连这个跌破连线就代表说这一年之间你买的比它呃便宜。以前现在1八刚好两只跌停板嘛，啊，所以这边是应该是所谓技术分析叫超卖期。而且你看到我们现在日 K 线在15以下动画的十几天，昨天好不容易过上来，今天又下来，啊，就是我们从这个连线的卖啊。另外，我还有一个统计资料，大家看这个表。哦，就是说，我有一本书叫《技术指标》哈、哦，它做六十年的统计，就是说，我们跌破连线哈，它、哦、会怎样？好，小则有小回档，大概跌八点五趴；中级回档大概跌二十六趴。崩盘的话，大概得五十六趴了。那我们这边有有几次崩盘了大概五次。嗯、那在民国八十九年的崩盘那时候，我是做的比较好，刚好跑掉所以里面，<笑><對 S 2> 那你看到这个中级回档的话，这边有大概也,也十几次，有没有？那回档的话得二十六趴。你看到我这个红色的字啊，那个字比较小。你看到我们在四月七号那时候是一万七千四百多点，跌破年线，你把它乘以扣掉二十六趴。啊，就是我们的位置啊，就是我们现在的位置啊啊，一2六二九这个位置哈，我们现在是12629这边嘛，大概跌了26六左右，所以如果是说我们认为，因为我们先想回档再终极回档，以后有崩盘是明年的事，因为明年主跌端或是到后年二月，所以来讲的话，你现在终极回档已经满足从。破跌破零线，负26趴在 12629， 或是这附近、哦，好，你这边已经到终极回档的26趴的满足点、哦、所以我稍微比较是说，认为这边，呃、死猫死狗从墙上掉下来会破尾<笑>一生。再下去了哈、哦，那这个破尾一生、欸，投资人可能会做一个短多哦，这是、嗯嗯、我们从跌破零线负百分之二十应该是一个中级回档，那会不会变成崩盘？这个是明后的。因为我们的很多指标都四个指标，即呃总体指标有两个哈，已呃两半了，已经在呃这个低档的位置哈，这是我们大概一个哈。那另外来讲的话，我们看到因为涨的台积电得台积电嘛，哦，那这二十八点的台积电。好、哦，诶，这个因为我一本书叫做《选股圣经》嘛，又哈、哦。那这个台积电的话，从13年前的 36.4 点、哦、涨到年初，诶，六8八，好，那这一次回档到那一天是370十、哦，啊，三百的话，跌了大概300多块，好、哦，那我们从纯技术分析来算，你从 36.4 到688涨了616十点多，回档 0.5 的位置。嗯，好，破掉三百多块，大概是三百六十二块。哦，那也差不多、欸，差不多哦。嗯、所以，我为什么，呃，我会去解定存，想要来、嗯啊、这个是其中一个。<笑>因为大家去看另外一只股票叫联电，对，联电从去年的，呃，从十块钱涨到去年的九月份涨到七十二块，它涨了六十二块，它回零点五的位置，好、哦，刚好在三十。都那不那这一个月十月份的联电是强劲反弹所以联电是哎、欸、那时候大家很吭差衰的嘛啊，就是说因为主沈总说的，可是联电就是因为先从九月份先跌，那台积电是从今年的一月份开始跌嘛啊，所以联电做反弹，那台积电因为我们去年哈呃今年年初会涨到一二一八六一九是台积电本家。硬拉嘛所以他现在反尾公道。诶，从十月二十，十月十三到十月二十五，跌五大概都是台积电的一个跌五他它跌到三百七十，理论上、呃，这个从技术分析零点五的位置哈，它现在从高点下来已经吐了四十八趴，嗯，我们大盘大概跌了三十二，呃，三十二点多的样子哈。那你比大盘来的弱势，台积电怎么会比大盘来的弱势哈？这是一个哈。另外，我们从基本面来讲，好，你看到二十八年来台积电的本益比二十一倍。他以前曾经最低6倍，最高128倍哈，那这一段不要讲哈。那你看到他这20年来哈，在每次都3 Q 最低啦哈，民国呃二零一零年的话是 10.46 哈，那2 0二二零一六年的话是十点六十点七五，所以你看到这20年来台积电的比较低档的位置。大概给他抓十倍，好，那他昨天跌到三百七十的话，大家，诶，我看了几个研究报告，有人估台积电今年三十七，明年有人估三十八，有人估三十六，好，可是后年大家都估四十三，对，好，那我们抓今年三十六、三十七好了，贬一笔多少倍？十倍，嗯，所以来讲的话，以目前它这个价格，好，就是台积电它来到这边的话，以基本面来讲。十倍的本一比嘛，嗯嗯嗯哦、那这边他是不是会做一个所谓止跌？哈，那他止跌，因为他现在是地缘关系的，就是说，因为台币本值，而且我们利息不升高嘛，那另外、呃，美国人一直吃我们豆腐，说我们要战争，我们要战争，美国的图鹰了，哈，现在修理台湾的汇市，还有修理台湾的股市，那台积电就是它的提款机嘛，涨也台积电，跌了台积电，它变成。脱离它基本面，我今天要砍你台湾，我就砍台积电。好、喔，那你会看到这两天的涨也是台积电涨。那诶、欸，今天跌，你看台积电一开盘就跌嘛。好、喔，那这个就变成诶、欸，人家提款机。可是如果纯粹基本面，它是在十倍啊、喔。所以我们从技术面跟基本面来讲，是说诶、欸，因为地缘关系我们不能掌握，好、喔、或者说筹码。那可是从这两个短线，它在三百七十块这附近，哦、喔，我们可以做一个短多，好、喔，大概是这样。好。那这个刚刚杜拉哥把台积电跟大盘
0: 之间的关系讲得非常清楚哈、哦，这个大盘这三年来就是成也台积电，败也台积电哈、哦。那、嗯呃、今年这个呃六八八台积电的高点，正好也就是今年这个一万呃差不差不多大盘一万八千六百一十九点的相对高点吧、哦。那当然台积电今年的跌幅是超过大盘哈、哦，大盘。从高点下跌了三十几趴，台积电跌了快百分之五十了，对，喔、这个几乎是腰斩的一个情况。<對對 S 1> 那低点呢？就本周的三七零，哈，这个三七零盘中低点收盘三七一嘛，哦，那台积电，呃，是不是真的能在三七零这个地方止跌？刚刚杜大哥也讲了，从十三，呃，从三十几块涨到六百多块，哦，那这个回档零点五，哈，大概就在三百六十二块的位置，哈，就是说离三七零大概也不远了，哈，那所以这个地方呢？对照连电回档到零点五趴的时候呢，呃，零点五的时候呢，它也是呃出现了一个止跌反弹的一个情况，所以台积电应该照来讲也有机会在三七零上下落底了哈。那这个是呃短线上面、中线上面，但长线台积电股价会不会继续跌，那就另外一回事了哈，就是要看明年整个景气的问题。包括刚杜大哥也讲了一点很重要，台股为什么会相对美股十月份那么弱势呢？就是有突鹰嘛，讲白话一点，华尔街这些人很坏的。嗯嗯啊，这个借券一千多万张啊，哦、啊，那谁在借券卖空啊？你是你吗？是我吗？<笑>不会吧，我们都没有去借券嘛，<笑>对,啊、对不对？谁在借券卖空啊？啊啊大家就去看看，一千多万张借券卖空、欸，哎，哦，这个谁在卖的？哦、啊，那这些人在这一波台股大跌中大赚钱，钱被谁赚走了？哦、啊，这个答案就很清楚了嘛，对不对？哦、啊，所以各位可以看到。台湾这个股市啊，哈，也真的有一点那个人为刀俎我为鱼肉的味道哈。这个全世界的这个呃多多空的对战，讲白话一点，不是就多头赚钱，空头真正才狠嘞。哈，我跟你讲，这个熊市是既跌又快，所以赚这个空头钱这些秃鹰才是狠的嘞。哈，好，不过我们也可以看到，呃，台股在这一波下面哈，这个虽然说指数这个礼拜跌到了一万两千六百二十九点的低点，但有些股票没有破底哦、喔。没破底就有味道咯。好，所以这些没有破底的台建是破底了嘛？哈，没有破底的股票是不是我们可以注意的？好，那以及呢？第四季如果真的能谈一下，会有哪一些股票啊？这个领呃领头羊了哈，我们可以看到，像礼拜五虽然说盘市弱势，但是创意拉到涨停板。创意为什么会拉到涨停？先前它跌了多少次停板，对不对？现在又还回它公道了。这个在礼拜五哈，这个大盘又跌了一百多点的情况之下，哎，创意又这个拉涨停，你会发现。宅板三雄南电、星星景、景烁，哎，盘中的时候还拉高，然后呢，盘势虽然弱势，但他们也没跌啊、哦，也是在平盘上下的一个状况，是不是宅板的部分是我们可以值得注意的呢，杜大哥
1: ？呃，宅板这三只股票哈，它因为大盘跌了将近。差不多三十几趴嘛所以台积电就跌了五十，呃高点下来了，所以窄板三只股票也纷纷，被人家做一个修正可是我一般来讲我都会看它的获利了那这个是某一家研究报告你看到诶星星尤其星星这两天。华收汇、网易大概诶都认为哈、喔、诶、欸、那个四 Q 跟明年一 Q 都还不错。那你看到它的获利哈、喔，今年估二十块啊，明年二十三块啊。那凯基虽然说诶、欸、前天的报报告有时候把诶、欸、明年的一撇十稍微修正，可是还是成长啊、喔。所以我认为啦哈诶、喔欸、这三支里面，理论上如果说大盘在四 Q 有一个落势反弹，它其实早老早哈、喔、诶、欸、就会开始有指跌，就像说我们这一次。大盘破底，哈，联电没破底嘛，就没有跟上一次一样，因为我们十月二十五号是台积电把大盘带上的，那有很多的这些股票有没有？大概都是底部在前面嘛，稍微上来。尤其它，我发觉有一个很奇怪，就是说台积电涨，啊，这些头寸就全跑到台积电，那台积电今天得而且又跑到这三只股票了，所以轮流轮流，因为外资是在九月份是卖超，整个基金。净值减减了一千九百多亿嘛，哈、哦，那可是没有都是投信，哦，可是投信持股百分之一定要七十五趴嘛，所以它一定呃卖、欸、东会躲到一个呃、欸、其他的位置，哈、哦，那窄板这三只股票理论是它它它是会躲的，哈、哦，所以这个是新兴的走势图，哈、哦，那另外来讲的话，锦硕哈，锦硕是这三只获利比较差的啦，它、嗯嗯啊、股价也、欸、比较低、啊，它是最低的，哎、欸，对，最低，所以我太太。前天还是去买它。我太太很厉害，她她都會看那个第四台玩药，发觉哎、欸，这个窄板药反弹，<笑>那就买比较便宜的这个这个呃锦硕啊，相对比较弱势的。可是<對>、欸、一般来讲，蓝那个蓝电是比较高嘛，获利也比较好，这、就是景硕的位置哈。那你看到哎、欸，这个蓝电，蓝电是三只股票里面获利最好啊、嗯，而且你看到它的获利、呃，今年二十九明年二十九。所以大家有没有发觉到这三只股票它？我们现在股票会跌的话，就是说今年获利衰退，明年衰退会更多，这个股票一定会，诶，做大的修正。那这三只还好，今年还有小，那明年都还成长。那大家 EPS 还能成长，三只都成长。所以理论上，人家大家看在盘底中间，你钱要躲，也要一定要看的。说你稍微看一下，明年获利还好的，你当然躲到那边。理论上，万一真的盘。哎、欸，这边不好，或是再跌的时候，你其实你的底部已经先對,對,對,对，见底就是我们大概选股说，大稍微就说他们在
0: 跌也有限、啊，哎，欸、對,對,對,对对。因为毕竟你可以看到，像南电嘛，南电的股价从最高点的这个将近七百块，对不对？对呀，哦，从从将回到两百块，对啊，哦、這甚至抛得、啊、已经抛跌跌,跌到这个跌跌跌破两百块钱哈、哦，这个真的是跌得很惨。
1: 大家可诶对大不起 ，EPS 还可以三十块大家可以去看一支股票，大力冠<對>有没有大力冠不是先跌吗？跌跌到一百多、一千多嘛？对。或大力冠，诶、呃，九月份、十月份有没有？<對>就开始强强劲反弹。这些股票也是一样。<對>就是说有的人先要斩，大盘跌了，呃、像台积电现在从高点下来是五十趴，有的人就已经老早就、呃嗯、先跌到那边的嘛。嗯、哦，就是我们在选股里面，你要考虑到<對>有的是，呃、像我们去年。四月份是面板见高点，呃，行业是呃是七月份，那个联电是九月份，台积电是今年一月份见高点。所以以后回来的话，一定也在不同的股票会在不同的时间落定。哈，大家选股一定要考虑这个走位顺序。好，我更正一下啊、哦，这个呃
0: 南联联呃南电哈、哦、最高是六百零九块，我、哦、这个
1: 是除权还原的价
0: 格，除权还原的哈，对不起，六百 <600, S 2>、嗯、这个呃等于说。全息还还回去，因为六百零九跌到一百七十七点五哈，它其实早就腰斩，对呀对呀对呀，而不止腰斩，腰斩还要打折，然后呢 ，EPS 也没，明年预估也不会衰退啊，而且还高达三十块钱哦。那像这种公司呢，你会发现它最近他们股价就不太跌了，好，就开始有一点比较明显的这个领先大盘见底的一个味道哈。那当然，呃，宅板。这个最主要也是跟着台积电在做生意的公司了哈，<对>台积电如果不好的话，那窄板当然也不会说太好，但至少他们有一定的这个所谓在产能上面的优势哈。那所以也提供大家参考。我是我我我是觉得就是说呢，这个刚,刚杜大哥讲的也是没错了，就是说我们现在在盘势不好的情况下，我们还是要找一些基本面比较好的公司，至少你买了你相对风险低一点哈。大家可以看到他们的呃三家公司的营收啊，我们这边也有列出来给大家看一下九月。哦，星星是 135.42 点四二亿哈，景硕是 39.12 二亿，南电是 59.07 零亿，然后月增哦，哦这个呃星星达到 11.63 三哦南电呃锦硕是一一帕多的月增，南电有将近这个二点六的月增，好年增的幅度呢，一个是四成，一个是呃十六帕，一个是三成哈，而且这两家就是景硕跟南电都是创新高的哈，锦硕是创历史新高，好南南电是连续四个月创新高。那前三季的营收啊、哦，也都是呈现季增哦。那另外呢，我们可以看到，呃，在年的年比的部分呢，同样也都是营收还在继续在往上增加的一个状况。所以从营收的角度来看，以及刚我们看到杜拉哥所提供的法人报告啊、哦、，EPS 明年的预估来看，其实这家三家确实有条件了、啊。哦，像相对他们的这个股价能领先大盘，相对止稳，我觉得也确实有条件。同时，也是法人现在的避风港就对了。不过，你也不要去追高、哦，基本上它如果大跌的话，你再去考虑嘛，好、嗯嗯哦，那它它会跟台积电轮动就对了，嗯嗯讓大以把这个绝妙的地方讲给大家听，對對對好，那最后这边要请教杜大哥，就是说这种价值股现在是不是一个买点？我们可以看到这个 Michael Berry 啊，他其实是一个大空头啊，就是那个 Big Shot 啊，大卖空电影的主角那个基因巨人。他最近反倒是看多价值股，他说：“哎、欸，最近美国的价值股有点像两千年那个呃科技泡沫那时候的一个好像要起飞的一个味道。嗯”我不晓得，呃，杜达哥您怎么看当前这个所谓的价值股？因为我们可以看到很多很多台股过去所谓的价值型的股票都跌得非常的深哈，甚至台泥我们讲说它都跌破三十嘛，嗯、台泥很少见到二字头的。对、嗯，哦，嗯、那这个是不是一个所谓的价值买
1: 点呢？嗯台米这几天开始在涨哈，我们上那个也、嗯、要涨，因为它要发行那个呃电池，哈。那刚才我们稍微澄清一下哈，这个联联电呃那个蓝电的话，我的 K 线图是出形。对数还原图、嗯哦、所以大家会看到那个高低点跟你手上的不一样，嗯、就是说，我们技术分析要把它价那个价格还原、哦、所以投资人如果你看到哎、欸，这个我们价这个资料为什么跟你的套哪位置不一样？因为它是用除以对数还原图把那个前值把它还原回去啊，这是我们稍微澄清一下、嗯、那我们知道哈，呃，价值型哈、哦，我记得我在民国九十一年写了一个价值型分析的书了。因为我每次写书都是空头市场的底部、喔、所以对于价值型，我大概有稍微收集、喔、那我们看一下、欸，道琼这一百二十年来，也是这次也回了二十几趴了、喔、那十月份它是强劲反弹未得险级了所以、欸、道琼也有、欸、做、喔、那其实、欸、我在写价值分析的时候、欸，它里面标普、喔、因为美国都用标普，标普有一个标普成长股，对标普。价值型，那这个三十几年来，大家用价值型的报酬率跟成长型的报酬率，理论上成长型会稍微比较高一点，可是要看你评估的时间。像说现在，诶、欸，去年评估一定成长型比较好，因为整个大盘收最高嘛，那现在做大幅修正。嗯嗯就会价值型稍微比成长型来的高，尤其呃，很经常举一个例子叫巴菲特的巴菲特我们都知道他是用成长价值型去选股，可是每次在呃那个科技股涨的话，巴菲特的绩效不好。可是等崩盘完以后，大家就会说，哎、欸，巴菲特还是保到味了，因为为什么？因为那时候价值型的报酬率比成长型来的高。那台湾的话，我有这这个统计资料哈，这边是我们六十年来的平均。的一个报酬率哈，这是最近的哈。那所谓价值型，我们有三个指标：高低本一笔，低股价净值比、高值利率。好，我们用这三个，所以你要买价值型，你要买低本一笔，低股价净值比、高值利哈，台湾的本一笔。大概60年来21倍，嗯、平21倍那平均我用平均哈，那折利率大概4帕左右嗯嗯、哦，那我们的 P B 股价净值比大概两倍嗯嗯嗯、哦，那这是我们用这三个，那台湾以目前9月份的资料来讲，我们的本益比现在是 9.64。我们在3 9 5五，我们本益比最低是9点5那这个月我们又跌嘛、哦，所以到10月份的话，理论上我们本益比会比 9.64 来的低、哦，我们 P B 目前是七点。三嘛，好，七点七，一点七嘛，好，离这个两倍，我们 PB 大概是一倍到四倍，好，你现在是一点七，稍微高一点，好<對>，那我们折利率啊，现在是五点多嘛，啊，五点多嘛，尤其现金折利率更高。那你这个这个要要得，好，所以我们殖利率，诶、呃，比去年的一百一、一百零、一百十点的话，我们殖利率只有二点五七。理论上，你现在股票砍到这个万三，哈、哦，理论上也有稍微可以说，你用定存，诶、呃，定，诶、呃，那个定期定额的话，比你定期来的高一点。所以我我为什么说，哦，我上次说啊，呃，反正我定存那边，哈、哦。呃，这个利息太低了哈，减一下来，玩一下台积电哈，所以我们从这三个，呃，折利率、比一笔跟股价净值比来讲哈，如果以现在台湾的位阶啦，你从高档，我们可能砍到剩下差不多四十附近了哈，我们还没有说它一定是。最低档可是你已经从以前的大胖子，砍了大概在四四四十趴，会不会后面还有诶二十三十的一个最后的落顶？这个是我们可以从这个指标来讲所以这里面我们可以看得到大盘，那你这样的话，你再去回推嘛，我们台积电或其他的股票尤其金融股也是一样这样来做评估啊，是价值型，我们是这样做评估的。那那从刚刚杜大哥所提供价值型评估的这三大指
0: 标来看，台股其实已都符合到价值买点了了哈。哦，就是说，呃，未来的一年哈、哦，我觉得也的确就是说，台股真的是啊、哦，这个要接黄金的时间点了哈、哦。就如果台股真的后面再跌，那现在以现在来讲，这三大指标都已经呃几乎要进入到价值买点，除了一个呃股价净值比还没有以外，哈、哦，其他两个本益比啊跟股利折利率都已经是来到一个价值买点的情况之下。呃、哦，事实上应该是可以分批啊、哦，在未来一年逢低啊、哦、去承接一些好股票、价值型股票的好时机点。这个看法跟这个 Michael b e r r y 的看法是一样。他说呢，也许这个后面股市还会再大跌哈、哦，但是呢，他。你现在开始慢慢的这个注意价值型股票的话，未来这些价值股股票会有很长期的一个起飞上升的一个空间了、啊。哦，这个跟杜大哥的看法也是一样，只是说到底终极的底在哪里，低点在哪里，没有人知道哈、哦。所以说，我们也只能用时间哦去规划我们的财富的一个呃增长。哦，这就是一个关键了哈、哦。那呃，但重点就是说，真的台股现在已经是。的确是跌到了，你看这个本一比都不到十倍了啊、喔，那一个很好的点上，假设没有所谓的黑天鹅系统性风险的话，那真的未来一年是一个很好的黄金周期哈、喔。那当然有没有系统性风险，没有黑天鹅，这个没有人知道。这种战争啊、地缘风险都没有人知道，我们也不能把它评估进去，所以我们就干脆不要去评估它了。好，那呃，所以呃，在这样的一个时间点上面，我们呃学院呢就要跟大家哈、喔、办两次的课程，一次课程我们会请到杜大哥哦、喔，在明年初来跟大家谈一下。明年一整年啊、哦，这个台股啊很重要的在技术分析领域上面，我们可以看到的方向哦。那在呃明年这场讲座之前呢，我们在十一月十九号哦下午一点半会在台北啊哦这个正大的这个公器中心呢有一场我跟陈友忠的呃我们先打头阵的一个讲座哦。那友忠哥呢会跟各位来分析啊整个汇市哦，包括美元啊各种货币他们未来一个。呃，走向之外呢，会告诉大家总体经济市场的一个情况。那同时呢，我也会就总经的部分，然后就我所知道的这个股市，可能要怎么样去掌握这个转折点。好、哦，在明年我们怎么样去做布局，产业面怎么看，我会提供一些我的看法哦。在这一场讲座里面，跟有众一起来告诉大家一些趋势跟方向。好、哦，期待大家一起来参加哦。那我们的报名可以，呃，这个看一下我们。节目的这个说明栏上面的这个报名方式、哦、邀请您来、哦、今天非常谢谢杜金龙杜大哥、哦、也谢谢我们所有观众朋友收看。如果您喜欢我们的财经幕后的话，请记得六日早上啊准时收看我们节目之外，把我们节目介绍给您更多的好朋友。您的支持就是我们不断把节目、啊、做得更好的一个动力了。哦、我是栾木华，我们下次再见，拜拜。二零二二全球金融陷入空前的危机、啊通膨升息、疾病、战争、缺料、锻炼、塞港，一次次的考验着世界经济的命脉。多数投资人对未来感到迷惘跟焦虑啊，而这种不
2: 确定感正一步步的侵蚀投资人的内心。2022年，在高通膨的时代，美国联准会为对抗通膨放鹰的消息不断，一再的升息也造就了美元指数不断的攀高。造成了汇率市场大幅的波动。当全球投资人都放眼美元时，汇率的市场却悄然地隐藏了新的契机。这一次讲座呢，我将纵观全球的局势，为大
0: 家带来三大重点财经主题，让学员们全面掌握世界经济的脉动，并从中呢嗅出获利的契机。第一大重点：全球宏观。我将为您解析全球经济体的大方向，放眼世界的宏观角度，进而让投资朋友更了解当下投资的环境跟背景。第二点呢，台湾二零二三年经济股市的展望，我会从啊观察多年全球总体经济的经验，由大产业到小气的愿景，帮您找出台股未来的明星产业跟个股。最后一点是如何抓到大转折？我将运用独门的观盘心法，告诉您大转折
2: 来的时候的及时讯号。本次讲座，我将带你放眼全球的汇率市场，为你带来精准且明确的五大汇率主题，让大家快速的了解到全球市场的动向，并学会如何因应之道。首先，我来告诉你影响汇价的主要因素大解密。接下来一场无法闪躲的灰犀牛效益风暴，你该如何应应？万众追捧的美元涨到底了吗？而非美货币是否寻求出新的转折契机？再来，欧洲经济深陷泥淖，欧元能否能翻身呢？最后，日银已经出手干预汇市，投资人要跟进还是走避？想对抗通膨、创造收入的朋友。想了解更多全球汇率市场的朋友们，这一次讲座十一月十九号下午一点半，我阮木华，我是陈友忠，在台北正大公器中心，邀请您与我共学。